0: Ich bin äh, Hannah Arendt-Ultra. Alles ist politisch. Alles.
1: Ich mag diese abgefuckte Bob Dylan Art und Weise. Mag ich irgendwie. Mhm. So, weil das ist so, ist irgendwie auch in your face, aber irgendwie auch nicht. Und es ist so mit diesem, lass mich doch in Ruhe. Ich mache hier meinen Kram und es mir egal, ob dir das passt oder nicht. sagte, so, nein, Schreiben ist nicht politisch. Lesen ist politisch. Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat. Mit Simone Buchholz und Ole Specht. Herzlich willkommen im kleinen Salon. Es ist ein bisschen eingestaubt hier. Der kleine Salon wurde nämlich ähm, sträflich vernachlässigt, denn Simone Buchholz, die mir gegenüber sitzt, und ich, Ole Specht, wir hatten beide die großen corona los woche <lacht> ähm, ja In dieser Folge wird gehustet werden. Große Sorry schon mal. Wir möchten uns auch entschuldigen, dass wir nicht gesendet haben, aber es ging irgendwie, es ging nicht. Ja, es, es
0: ging nicht, irgendwie nicht. Es ging nicht. Hallo da draußen an den Geräten. Es ging einfach nicht. Erst ähm, war ich down with Covid ja. und dann war Ole down with Covid und wir haben uns nicht mal gegenseitig angesteckt, nee. was ich fast ein bisschen schade finde, weil ich möchte eigentlich so von netten Leuten angesteckt werden. Aber mich hat mein Sohn angesteckt.
1: Der ist und doch so auch nett, oder Der ist nicht? okay. Okay. <lacht> Sehr okay. Lass uns mal kurz über den Elefanten im Raum sprechen, bevor wir jetzt äh, richtig einsteigen. Lass uns mal über meinen Schnurrbart sprechen. <lacht>
0: Ich, ich wollte es nicht sagen. Ich, ich nee, dachte, deswegen der, ich gehe ich da jetzt so.
1: Deswegen, ich, da jetzt proaktiv ich dachte, ran. ich gehe da
0: ähm, einfach nee, freundlich drüber weg.
1: Nee, pass auf. Es ist so, wie es ist. Ich habe einen wahnsinnig schlechten Bartwuchs. Ähm, seitdem ich 15, 16 bin und um mich rum die Männer ihr Testosteron ins Gesicht Entschuldige, bekommen. Entschuldige, ich
0: finde dein Schnurrbart total Nun, super. Nun warte mal,
1: bitte. lass mich mal bitte kurz ausreden. Das ist so ein kleines persönliches Ding hier. Ähm, warte ich darauf, dass das jetzt endlich losgeht. Und ich nutze jede Pause die ich so ähm, in der Öffentlichkeit habe, also wo ich mal längere Zeit nicht da bin, nutze ich dafür, einmal richtig alles wachsen zu lassen. So. Und ich habe leider überall so Löcher im, im Bart. Und der einzige Bereich, wo einigermaßen dicht was wächst, ist äh, mein Oberlippenbart. Und leider weiß ich aber selber, dass das so ein bisschen aussieht wie ähm, Mr. Miyagi. Das ist doch der von den Turtles, ne? Diese Ratte. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Und dass ich so lange Dinge habe, die so jetzt über den. Also ich, ich wollte es nur heute einmal mitbringen, Ohne. als Zeichen dafür, ja. ich war in der Corona-Hölle, ich habe mich nicht rasiert, der Rest ist schon wieder ab. Ähm, es, ist eine,
0: es ist eine astreine Pornobürste.
1: Ja, okay. Ähm, ich wollte nur kurz mal, ich wollte es dir erzählen, wieso es so ist, wieso ich das jetzt. Ich trage das auch immer mit ein bisschen Stolz, weil es ähm, ist immer, das so ein, das immer so ein auch. Thema. Das ist immer so ein Thema bei mir. Du
0: siehst einfach so ein bisschen verwahrlost aus. Ja, danke. Als wärst du so in den
1: Bergen gewesen. Ganz genau. Finde ich gut. Okay. I like it. Gut, jetzt haben wir der, der Elefant im Raum, hat jetzt äh, den kleinen Salon <lacht> wieder ein bisschen entstaubt. Ähm, schön, dass du wieder da bist. Ich möchte, und, und dass ich wieder da ja, bin. Ja, schön,
0: dass du wieder da bist denn vor allem, weil dich hat es härter erwischt. Mich hat es richtig
1: erwischt, erwischt. Ja, mich hat es richtig erwischt. Mich und habe es nur so halb hart erwischt. Richtig. Ich finde gut, dass wir jetzt hier zusammensitzen, denn ich hatte in den letzten zwei Wochen <lacht> viel Zeit zum Lesen denn irgendwann konnte ich wieder viel lesen und ich habe so ein paar Fragen mitgebracht jetzt ähm, aus meiner Corona-Auszeit, bevor wir dann in das Thema unserer Sendung gehen.
0: Finde ich interessant, dass du lesen konntest, weil ich hatte einfach fünf, sechs Tage kompletten Brainfog, was ja. ich aber auch sehr schön fand. Mhm. Endlich mal Ruhe da
1: oben. Doch, also ich hatte auch so ein paar Tage, oh, wo ich das nicht konnte, herrlich. aber dann irgendwann konnte ich das. Und ich habe zwei sehr unterschiedliche ja. Bücher gelesen. Einfach und Du hast jetzt Literaturfragen an mich. Ich habe Literatur. Kulturfragen im weitesten Sinne. Ja, ja okay. Und zwar habe ich zwei Bücher gelesen. Ich habe einmal gelesen, Vielen Dank für das Leben von Sibylle Berg. Ah. Es hat mich unglaublich runtergezogen. Das es war, es war völlig das falsche zu Buch <lacht> zur falschen Zeit. Das <lacht> war wirklich, also das war wirklich, das kann
0: ich Gegenfrage, warum hast du das in der Zeit gelesen? Ja,
1: es lag irgendwie rum okay. und ich mag Sibylle Berg auch ja, und ich dachte, ich will das irgendwie lesen mhm. und dann war das aber, ich habe wirklich also ich hab mich so schlecht gefühlt beim Lesen und die, die ganze Zeit ist jetzt sowieso schon so schwer und dann dieses Buch noch, das hat mich richtig, richtig runtergezogen. So, und dann das zweite. Als ich das, damit fertig war, war ich völlig am Boden. Und danach habe ich jetzt von Benedict Wells Heartland gelesen. Und da hatte ich so richtig das Gefühl, und das möchte ich dich jetzt fragen als mhm. Autorin. Ne? Ich hatte nämlich beim Gefühl der Lektüre, ich hatte bei der Lektüre das Gefühl, Entschuldigung, ich bin so aufgeregt gerade, das Gefühl, dass es irgendwie nicht okay ist, was ich hier gerade mache. Und zwar, weil dieses Buch so fluffig und leicht daherkam. Und einfach so völliges Easy Reading war. Eskapismus. Dass ich mich, dass ich mich fast ein bisschen geschämt habe, wenn du weißt, was ich meine. Aber es hat mir so gut getan, mhm. weil es einfach so, es hat mich so ganz kurz mal so völlig
0: … Ja, weil das sind doch genau die beiden Sachen, die äh, Kultur kann. Und vielleicht jetzt exemplarisch eben bei dir gerade die Literatur. Also die, die eine Fahnenstange ist halt maximal … Beunruhigend. Das mm. eine Ende der Fahnenstange ist maximal beunruhigend. Yeah. Es ist unsettling. Genau. Ähm, du liest ein Buch zu Ende und kannst erstmal nicht schlafen. Genau. <lacht> Weil es so beunruhigend, verstörend und äh, dark ist. Und das andere, was Literatur kann, und wofür, glaube ich, die ganz, ganz große Masse der Leserinnenschaft das auch benutzt, ist. Ähm, dem äh, schönen menschlichen Hobby des Eskapismus zu frönen. Und das ist doch total okay, sonst dürfte man ja auch nicht in Urlaub fahren, sonst dürfte man ja nicht mit Freunden Kaffee trinken gehen, sonst dürfte man, wenn es einem schlecht geht, nicht getröstet werden. Also der Trostfaktor von Kunst und Kultur ist, glaube ich, super wichtig. Ich glaube, dass der andere, die andere Fähigkeit genauso wichtig ist, dieses Unsettling sein. Mhm. Ähm, aber ähm, das was jetzt Eskapismus klingt so böse ich würde es Trost nennen ähm, und dafür ist es doch echt gut und ich habe nicht nur die ganze und Zeit und wenn es gut geschrieben ist und Benedikt Wells ist ein toller Autor mhm. weißt du ähm, man muss sich für nichts schämen, was man liebt. Das sei nur, denn für irgendwelchen nicht, rechten
1: Scheiß. Nein, ich hatte nur gedacht, das ist jetzt irgendwie zu einfach, zu leicht. Nein. Das ist, aber irgendwie hat es mir so richtig gut getan. Ja, und dann super. Darüber wollte ich kurz mit dir sprechen. Nein, du hast ich mir auch schon die perfekte Antwort gegeben. Richtig.
0: Trost als ähm, es gibt ein ganz tolles Buch von der Literaturkritikerin und Wissenschaftlerin äh, Hanna Engelmeier. Das heißt sogar Trost. Da geht es um Trost. Das ist ganz, ganz toll. Große Empfehlung, wenn du Okay. Wenn du dich mal wieder trösten willst mit Literatur.
1: Okay. Cool. <lacht> dann mach das. Vielen Dank. Mich erlaubt. hat es, Okay, gut. Es ist erlaubt. Ich habe jetzt, hab jetzt deinen Stempel bekommen. Jetzt ich höre ich auch, auch schon Happy Music. Also, genau. Ey, weil, weil, ganz ehrlich, wenn genau, ich super klar.
0: traurig bin, Natürlich. dann kann ich entweder kann ich es verstärken, wenn mhm. ich mich dem Gefühl hingeben will, aber meistens habe ich gar nicht die Kraft oder die Zeit und dann höre ich was anderes, was mich da wieder rausholt. Ja. Gleicher, gleicher Move.
1: Ja, stimmt Total schon. Total okay. Stimmt schon. Okay. Ich bin mir nicht sicher, was für eine Folge wir heute haben. Also numerisch, in, 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 in welcher Folge wir uns gerade bewegen. Oh, sind wir jetzt irgendwie bei der nicht. 10, bei der 20, bei der 30? Habe ich auch überhaupt keine Ahnung. Nee. Ähm, wir sind aber heute bei einem Thema angelangt, über das ich mich sehr freue, dass wir jetzt angelangt sind und ich finde aber auch toll, dass wir ein bisschen länger gewartet haben damit. Wir haben nämlich heute das Thema Politik mitgebracht. Und ich finde es ganz, ganz spannend, jetzt mit dir darüber zu sprechen, denn es ist schon ein großer Teil von meiner Arbeit. Ja, von meiner auch. Es ist ein ganz großer
0: Teil meines Wesens und da sind wir auch schon beim Kern des Problems, das sich äh, mir da immer stellt. Aber du kannst auch gerne anfangen, wenn du
1: möchtest. Ich habe überlegt, wie wir das Thema heute beginnen können. Und ich dachte, wir unterhalten uns mal kurz mit unserem. Ähm, politischen Erwachen habe ich es jetzt mal genannt. Mhm. Also dem Moment, wo uns aufgefallen ist, dass wir in einem politischen System leben und dass wir ein Teil davon sind und dass wir Einfluss darauf haben können. Kannst du dich noch daran erinnern ja. an so, an an tatsächlich so einen Moment? zwei
0: Momente? Und das waren beides keine ähm, so parteipolitische oder, oder oder Wahlmomente. Das war viel früher. Ähm. Das eine war, als ich bin in so einem kleinen Dorf aufgewachsen im Spessart. Katholisches Dorf, meine Eltern hat es aber nie interessiert, aber ich fand es irgendwie wichtig, so zur Kommunion zu gehen und dabei zu sein und so. Und dann mit zwölf soll man diese Kommunion nochmal bestätigen, wie so eine, was bei den Protestanten die Konfirmation ist, das heißt Firmung. Und dieses sehr repressive katholische System in diesem Dorf, ähm, schrieb dann vor, dass man beichten gehen muss vorher, bei dem katholischen Pfarrer, den ich eh nicht mochte, der mir Suspekt war. Und dann habe ich gesagt, ich mache das nicht. Ich habe nichts hab zu beichten. Ich bin zwölf Jahre alt. Ich ähm, weiß nicht, was ich beichten soll. Und dann sollte mir das aber so aufgestülpt werden. Du musst das machen, dann sag doch, du hast dein Zimmer nicht aufgeräumt oder du warst frech zu deiner Mutter und das zählt dann als Sünde und dann kriegst du den Schein für diese Firmung. Und dann habe ich gesagt...
1: Nee. Nix.
0: Bei der, da spiele ich nicht mit. Das finde ich verlogen und beschissen. Aus dem System trete ich aus. Mhm. Und das war ein politisierender Moment für mich, mhm. weil ich natürlich ausgespuckt war dann auch aus dieser Gemeinde, aus dieser Dorfgemeinde. Also das war das Mädchen, das sich nicht hat firmen lassen. Skandal. Ähm, und ungefähr in der gleichen Zeit ähm, habe ich ganz, ganz viel mit meinem Vater vor allem abends noch am Tisch gesessen, nach dem Abendessen und... Ähm, über Politik geredet, weil ich ganz viel wissen wollte. Mein Vater ist Arbeiterkind, hat aber ganz früh schon die Grünen gewählt oder immer so zwischen Sozialdemokratie und Grünen hin und her. Und irgendwann saß da auch mal saßen da die Nachbarn mit und der Nachbar war so ein FDP-Typ. Der war irgendwie Marketingchef von Ferrero oder sowas, in der Nähe von Frankfurt gewohnt. Und ich weiß noch, dass ich mich so in Rage geredet habe, dass mein Vater gar nicht mehr zu Wort kam und ich dann mit dem Nachbarn diskutiert habe und mein Vater dann irgendwann sagte, du musst einfach wissen, Leute wie der, da wo andere ein Herz haben, hat er einen Geldautomaten. Okay. Und das ist die FDP. Und ähm, das war auch ein
1: ist ein starkes Statement. Das ist eine Weise. steile
0: These, so ist aber mein Vater. Und das war auch so, ein, so ein, das waren die beiden Momente, ja, wo es für mich, glaube ich, die, die, die Richtung, also der, das, das, der, das Korn gelegt wurde meines politischen Denkens. Also A, Systeme sprengen, die irgendwie repressiv sind und B, äh, sich von der FDP veranhalten.
1: Oh, ja, oh, verstehe ich. Verstehe ich. Ich fand das auch ähm ich fand es richtig spannend, so im Nachhinein, wie das bei mir zu Hause war, weil wenn man selber aufwächst, kriegt man es ja gar nicht so mit mhm. oder hat überhaupt nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendwas Besonderes wäre oder so. sondern halt halt, so, Es ne? ist, ist halt so, genau. Ist halt da. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, dass ich diese Wahlsonntage immer sehr geliebt habe zu Hause, weil da den ganzen Tag lief da der Fernseher und es wurde sich nur über Politik unterhalten und meine Eltern waren Die noch Die Würde der Wahl. Ja, genau, so es war ein sehr ja. würdevoller Tag ja, und auch so, man ist äh, Meine beiden Eltern sind auch immer mit mir zusammen wählen ja. gegangen und das war so was sehr Wichtiges, so was irgendwie ja, Es hatte eine Gewichtigkeit. In meiner Erinnerung hat mein Vater sogar Jackett getragen. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt an dem Tag. Meine aber, Eltern haben sich auch schick gemacht Aber so in, in meinem Kopf. Ich weiß mhm. nicht, ob das wirklich so war, aber irgendwie irgendwie denke ich das. Naja, auf jeden Fall sind, ähm, kann ich mich daran erinnern, an dieses Gefühl und dass man sich über Politik unterhalten hat und meine Eltern waren auch so schon schon sehr links immer und haben so irgendwie diese Dinge, die, die sie für richtig gehalten haben, darüber haben wir halt gesprochen. so Und das fand ich schon spannend, aber haben es nie so aufgedrückt, sondern haben mir immer so ihre Sicht eher so äh, dargelegt. Und das habe ich aber immer als sehr angenehm empfunden, so dieses... Äh, wie wir zu Hause über Politik gesprochen haben. Das fand ich immer toll. Und dass es so offen war. Also mm. es wurde immer gesagt, ich habe das und das gewählt mm. aus den und den Gründen. Wie stehst du denn dazu? So mache ich das mit meinem Sohn auch. Genau. Und das fand ich irgendwie total toll, weil das hat schon damals, obwohl ich noch nicht selber wählen durfte, hatte, hatte so ein, ähm, naja, hatte hat mir, hat mir das Gefühl gegeben, dass ich trotzdem Teil von dem Prozess bin. Ja,
0: weil du natürlich auch als Kind Teil der politischen Öffentlichkeit bist und Teil dieser Demokratie, genau. dieses Landes. Und das ist super wichtig, das Kindern zu vermitteln. Also mein Sohn ist stinksauer gewesen bei der letzten, bei der ersten Wahl, bei der er nicht mehr mit in die Wahlkabine durfte, weil die Wahlhelfer gesagt haben, nee, der kann ja schon lesen. Der ja, ist so ja, acht ja. oder so. Mhm. Und dann durfte er nicht mehr mit rein. Aber ja. er wollte ja das Kreuz machen für mich. Ja. So Und ähm, das ist super, dass er da sauer war.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das Zweite, ich habe nämlich auch zwei Sachen, also mhm. einmal dieses Grundgefühl von dem mhm. Sonntag. Von dieser Würde. Die, dieser Würde, genau. Mhm. Das ist auch so ein ganz besonderes Gefühl, finde ich, was es sonst gar nicht, weiß Total. ich gar nicht, wann es das sonst gibt. Bürgerpflicht, Bürger <lacht> war genau. geil, das Ding. Genau, aber richtig geil. Mhm. Und äh, das Zweite, kann ich mich erinnern, dass es Gespräche gab zu Hause, ähm, als es darum ging, was ich jetzt nach der Schule mache, ob ich jetzt ähm, ob ich zum Bund gehe oder ob ich Zivildienst mache, ob ich jetzt verweigere. Mhm. Und ähm, ich, ich weiß noch, dass es ganz spannend war, weil ich war mir relativ schnell sicher, dass ich gerne verweigern möchte, aus, aus diversen Gründen. Ich habe mich einfach kein bisschen beim Bund gesehen. Ist ja jetzt plötzlich anders irgendwie vom Gefühl her, ne? <lacht> Komischerweise. Es ist auf jeden Fall so, dass meine Eltern damals auch so richtig, richtig dagegen waren. Also die wollten das auf gar keinen Fall, dass ich, mm. dass ich zum Bund gehe. Dass, dass ich du an die Waffe Bund... gehst. Genau. Ja. Und das hat bei mir so dieses, das hat bei mir kurz gezuckt. So, da hatte ich ganz kurz dieses, okay, okay wirklich nicht so, vielleicht doch. Vielleicht dann,
0: ja, so gerade, genau. ja klar, weil man ja immer erst mal in Opposition geht. Genau. Ich finde es auch total irre, dass meine Eltern es also aus so einem linken Haushalt kommen und das so weitertrage. Weil eigentlich ist es also.
1: Genau, eigentlich switcht das ja immer. Ja, so, ich hätte total sagt man, ne?
0: Angst, dass mein Sohn so ein äh, zur jungen Union geht oder so. Genau. Ich, aber wirklich nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, so wie er drauf ist, aber. Das ist so eigentlich normal, ne? Dass man, man, muss ja, ja. man muss ja revoltieren. Auf jeden Fall, ja.
1: Ich habe das auch nicht so gemacht mit meinen Eltern, mhm. aber keine Ahnung.
0: Na vielleicht, weil vorher die Gespräche schon immer offen waren. Also ich Vielleicht, glaub, das ja. ist so ein
1: Vielleicht. Auf jeden Fall waren, waren sie da halt nicht mehr so offen, die Gespräche. Deswegen wollte ich nochmal darauf mhm. hinaus. Also da war es halt so ganz klar, das kannst du noch nicht aus den und ah, den und den und, die, und okay. den Gründen mhm. machen. Und ähm, daran erinnere ich mich sehr, dass das auch so eine, Politische Dimension auf einmal hatte dieses Gespräch. Mm. Und dass es
0: gar nicht mehr nur um deine Zukunft ging, sondern um ein großes politisches um das Feld.
1: große Ganze. So. Und, und, und dass ich mich politisch positionieren muss. Deswegen habe ich mir das rausgeschrieben, so diese Erinnerung. Mm. Dass ich mich entscheiden musste und, das, und die Entscheidung hatte ein politisches Gewicht.
0: Also, ich finde, dass ich glaube, ich, ich beschäftige mich ja viel damit, was, was Politik mit unserer Arbeit zu tun hat. Oder was es in unserer Arbeit zu suchen hat. Und ich habe da mal lange mit einem schottischen Kollegen äh, drüber geredet, mit dem ich befreundet bin. Da haben wir viel Bier getrunken in Glasgow in einem Pub. Und ähm, ich habe immer dafür gekämpft, für dieses Schreiben ist politisch. So, Kultur machen, Kunst machen ist politisch. Und er sagte immer, obwohl er ein total hochpolitischer Mensch ist, er sagte nein, Schreiben ist nicht politisch, Lesen ist politisch. Also, also. ähm, ich, ich erzähle nur die Geschichten. Und wenn meine Haltung zur Welt dadurch diffundiert, wenn die LeserInnen das wahrnehmen, habe ich Glück. Aber ich warte denen doch nichts vorbeten. Ich werde denen doch keine Vorträge halten. Mm. Und ich denke so viel über diesen Satz oh, nach. Das ist aber gut,
1: ja. Ja, Das ist, ist aber schwierig, weil ich mm. merke, dass... Vor allem also, nach fünf Bier ist ja, es schwierig, darüber <lacht> das zu Aber auch
0: so, ich finde es so schwierig, weil mit mir kannst du dich gar nicht am Frühstückstisch unterhalten, ohne dass ich politisch werde. Also ich bin, das Private ist politisch für mich, das, mein, mein ganzes Leben ist politisch, alles, wie ich mich verhalte. Du kannst mit mir nicht über einen neuen Haarschnitt reden. Mm. So als mein Familienmitglied ohne dass ich äh, versuche, eine politische Diskussion anzuzetteln darüber. Es ist furchtbar nervig. Okay. Es ist furchtbar nervig. Und ähm, wie, wie soll ich das dann aus meiner Arbeit raushalten? Aber ich sehe natürlich diese Gefahr des Zeigefingers und des Vorträgehaltens und das sich vom Geschichtenerzählen entfernt. Ähm, und das ist für mich aber wirklich so wo ich nicht rauskomme. Weil ich kann da nicht aus meiner Haut mhm. Und gleichzeitig denke ich so, ja, es darf aber nicht die Arbeit kaputt machen oder die Qualität. Also es darf mir im Prinzip nicht die Waffen nehmen, die ich eigentlich, die, die Waffen stumpf machen, die ich eigentlich hätte.
1: Mm.
0: Und gleichzeitig kämpfe ich immer total dafür, dass alles politisch ist. Verstehe ich. Totale, Also super, multi, multifunktionale Zweckmühle.
1: Mm. <lacht> ist es wirklich? Ähm, Hast du das denn beim Schreiben irgendwie drauf? Oder ist das was, was sich schon so subversiv in deine Texte Das rein... weiß ich halt nicht. Ja, dann ist es ja das. Also wenn du es nicht offensichtlich machst, wenn du, wenn du nicht eine kleine Agenda im Kopf hast, dass die oder ja, die Figur die Agenda habe irgendwie schon im Kopf. die Faust hebt ja, ja. an der richtigen Stelle. Naja, die Agenda
0: habe ich halt rund um die Uhr im Kopf. <lacht> okay, ja. So. Und, ähm... Und ich habe schon Figuren, die mehr auf der einen und Figuren, die mehr auf der anderen Seite stehen. Mhm. Und ich weiß aber, ich kann, ich weiß es echt nicht. Ich weiß es nicht, wie ich es mache, ob ich es mache, ob ich es richtig mache, ob ich es falsch mache. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen und ich komme aus der Nummer nicht raus und bin aber gleichzeitig immer die Kämpferin dafür, die sagt: Also, ich war zwar, ich war gestern Abend im Schauspielhaus. Ähm. Richard the Kid and the King. Vier Stunden umgeschriebener Shakespeare. Lena Beckmann als Tyrann Richard. Das war so hochpolitisch. Es war so geil. Es war so spannend. Ich war froh, dass ich die ganze Zeit die Maske auf hätte, hatte, weil sonst hätte ich immer mit offenem Mund <lacht> da gesessen. Ähm, und es war ein, ein wahnsinniges Spektakel auf der Bühne. Es war wunderbar erzählt. Es hatte eine Dramaturgie, ein Erzähltempo. Lina Beckmann ist eh eine Außerirdische als Schauspielerin. Und trotzdem war es so hochpolitisch und nicht nur in meiner Wahrnehmung, sondern mhm. da waren ey, Texte, du dachtest, haben die die jetzt nochmal eben umgeschrieben für den Kriegsfall. Ähm, das war so krass. Und das war so stark. Und das hat so eine Kraft entwickelt. Und das würde ich gerne mal mit besprechen, wie man das eigentlich im Pop macht. Ja.
1: Oder ob das, also wie, wie macht ihr das? Wenn ich wissen möchte, was in Hamburg noch los ist, schnappe ich mir bei Heimann oder in der Europapassage gerne mal den Hamburg-Guide. Der kostet nichts, ist aber voll mit guten Geschichten und Tipps und das Heft ist klein genug, dass ich es immer bei mir habe. Ich glaube, wir haben uns relativ lang davor gedrückt, wirklich so offensiv politisch zu sein in Texten. Wir haben uns nicht davor gedrückt, wir haben es immer und immer wieder versucht. Es gibt zig Demos von uns, wo wir so sehr, sehr politisch waren und aber das nie so richtig hinbekommen haben, dass sich das gut angefühlt hat. Und wir haben, ich, ich komme mal mit den Jahreszeiten durcheinander, ist aber auch nicht so wichtig. Ich glaube so 2014, 2015, als die sogenannte Flüchtlingskrise losging, mhm. ähm, wurden wir angesprochen von Freunden, die so eine politische Plattform gegründet hatten, hieß Demo Tapes, und da ging es darum, dass Musikerinnen ähm, politische Statements setzen in ihren Songs. Und es ging darum, dass die Plattform hat einem geholfen, die Songs aufzunehmen, zu produzieren, und wir wurden angesprochen und hatten irgendwie so ein... So ein Sophia, unsere Gitarristin, hatte so einen Song geschrieben, den wir alle ganz gut fanden, wo wir uns aber so ein bisschen unsicher waren. Und den haben wir dann da aufgenommen und das war wahnsinnig befreiend, weil das so, dieser Song lag so lange rum und der kam so ein bisschen aus dem Bauch heraus, der wurde nicht für diese Situation geschrieben, sondern der war irgendwann mal, hat sie den so einfach aus, aus dem Bauch herausgeschrieben. und als wir uns dann mit dem Song beschäftigt haben zu so einer Situation, das hat für uns total gut funktioniert. Also wenn es nicht so war, komm, wir machen jetzt mal was wirklich Politisches, weißt, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Sondern man arbeitet jetzt gerade mal so ein bisschen an einer Sache und oh, jetzt ist hier gerade was und irgendwie passt das dazu. Ähm, das hat für uns funktioniert und das funktioniert für uns jetzt auch immer noch. Also immer dieses, was nie funktioniert, jetzt sag niemals nie, aber was meistens nicht funktioniert, ist dieses, wir treffen uns beide und ich sag, ich bin gerade so fertig, was hier gerade passiert, wie gerade mit der und der Schicht umgegangen wird, wie sich Deutschland dazu verhält, wie sich das und das passiert und dann sind reden wir uns beide in Rage und dann sagen wir, komm, jetzt schreiben wir einen Text dazu und dann schreiben wir einen Text und dann fühlt er sich ganz gut an in dem Moment und dann lassen wir ihn liegen und hören ihn nochmal einen Tag später und dann, ist das, dann ist das fühlt sich das einfach in 99% der Fälle nicht gut an danach. Weil das so, ich weiß nicht, ob das das Format ist, ne? ob es das Pop-Format ist, aber es fühlt sich einfach oft nicht gut an. Wo es sich gut anfühlt, ist, wenn es ein bisschen verwoben ist, wenn es nicht so plakativ ist, wenn es nicht so. Ja, wenn es in der Zwölf Erzählung Punkt, steckt. Sondern wenn es in der Erzählung steckt, genau. Wenn es nicht mit einem Zaunfall erzählt wird, wenn es nicht, äh, nicht mit einem heißen Atem geschrieben wurde. Ja, dann
0: ist ja auch vor allem die Grenze zur Propaganda ganz schnell genau.
1: über Überschritten.
0: Also ich merke, dass mir es leicht fällt in meinen Kolumnen. Wenn ich weiß, ich habe so eine Seite, <lacht> ja. ich schreibe über einen Drink, da kann ich super hochpolitisch werden. Mhm. Und es merken auch alle und es ist aber okay. Ja, weil das aber dann ist es
1: auch das Format wieder. Weil es das, das Format ja. ist.
0: Und ähm, in, in, in Romanen, und das darf mit heißen Atem, mhm. mit heißem Atem ja, geschrieben ja. sein, weil es auch aktuell ist genau. und so. Aber in Romanen ähm, ist man dann halt ganz schnell, hat man so eine Propagandafeder in die mhm. Hand natürlich, weil wir vielleicht auch äh, aufgrund unserer Geschichte natürlich, unserer äh, der deutschen Geschichte, ähm, Politik und Gefühl, also Politik und Pathos nicht gut zusammen nee, genau. sehen können, ne? genau. weil das ja ganz, das ist ja schon unfassbar schiefgegangen. So, und ähm, und was, was, was man ja auch jetzt wieder sieht. Also, wenn, wenn Tyrannen anfangen, sich mit Geschichte zu beschäftigen und dann noch äh, metaphysisch werden und ans Gefühl appellieren, dann bist du bei der Propaganda. Und ähm, davor haben natürlich alle KünstlerInnen Angst. Mhm. So. Und spe speziell in Deutschland, glaube ich. Ja, also ich habe manchmal das Gefühl, ähm, US-amerikanische oder, oder britische oder äh, französische KünstlerInnen haben da einen ganz anderen Zugang mhm. zu. Die sind, da, die sind da nicht so nicht so auf die Art äh, gebrannt. Wie wir. Ist Und es ist Geschichte, aber auch richtig, dass wir gebrannt sind. Genau. Das ist die Geschichte, genau.
1: die einem einfach da immer Immer einholt. reinfunkt, genau. Ja. Und das
0: ist auch richtig so. Und trotzdem muss es ja auch, also ich finde es wirklich, in den, in den Romanen finde ich es echt schwer, mhm. in einer Erzählung, die vom Gefühl lebt, die von Atmosphäre lebt, die von der Geschichte lebt, meine politische Haltung nur so durchdiffundieren zu lassen, und sie nicht plakativ vorne ranzustellen, mhm. finde ich super schwierig. Und ich, ich muss mich echt jedes Mal so am Riemen reißen, ähm, weil man dann auch handwerklich wieder so in die Kitschfalle tritt. Ganz mhm. Also es ist auch dann so oft so ein handwerkliches ja, ja. äh, Kaputtmachen der Sache. Und das ist tatsächlich das, was du sagst, wenn man es dann einmal liegen lässt und nochmal drüber liest, dann crincht es manchmal genau. super hart. Man denkt, ah! Genau. Willen. Ja, Boah, richtig das ist jetzt unangenehm keine Rede auf, äh, auf dem linken Parteitag oder so, also komm mal runter <lacht> ja. von der, äh, äh, ein Chefredakteur von mir hat früher immer gesagt, komm mal runter von der Obstkiste.
1: <lacht> sehr gut. Gutes Bild, ja. Ja, das ist ein super Bild. Sich mhm. so auf
0: die Obstkiste auf den Marktplatz stellen. Oh, Genau, hier. genau. Komm mal runter von der Obstkiste. So, das ist, glaube ich, das ist vielleicht ein ganz guter Trick. Das muss man sich merken. Ja.
1: Das ist ein guter ähm, Titel übrigens für die Sendung hier heute. Ja,
0: komm mal runter, komm von, runter von der Obstkiste. Komm mal runter von der Obstkiste. Nicht gut. Ja, und ich stehe, glaube ich, ganz gern mal auf der Obstkiste und muss mich dann selbst mal wieder
1: runterholen. Ja, verstehe ich um mir meinen eigenen Scheiß nicht kaputt zu machen. Verstehe ich. Hast du dich jemals von einer politischen Strömung oder generell von der Politik äh, vereinnahmen lassen? Würdest du sagen, es gibt einen Moment in deiner Karriere, wo das mal passiert ist, wo du im Nachhinein vielleicht denkst, ach fuck, das habe ich gar nicht so gesehen, aber irgendwie scheiße, das, da bin ich irgendwie nee. reingefallen. Irgendwie nee, das hab ich, ich
0: hab's, wenn, dann habe ich es bewusst gemacht. Mhm. Ähm
1: aber auch spannend, okay. Also ich habe
0: es ich einmal gemacht ja. im Vorfeld der Bundestagswahl ähm, mit äh, unserem Freund Carsten Proster mhm. über Kulturpolitik geredet ähm, und inwiefern sich, ähm, also ob Kunst und Demokratie, Schutz, ob da ein Link ist, ob das zusammengehört und wie Kulturförderung aussehen muss. Um, und das habe ich äh, mit ihm zusammen beim Vorwärts gemacht, das ist das SPD-Magazin. Und wusste natürlich, dass das äh, Teile des SPD-Wahlprogramms sind, ähm, die dann da zur Sprache bekommen, die ich aber sehr gut fand und immer noch finde. Mhm. Weil die Kunstförderung, die 30 Seiten, die da stehen, sind echt... Also da geht es darum, das durchlässiger zu machen. Selbstständige, freie KünstlerInnen besser abzusichern. Äh, eben Förderung durchlässiger zu machen und sowas. Und da hatte ich das Gefühl, da kann ich mich ähm, mit Carsten reden. ist eh immer interessant. Da lerne ich noch was. Und ich kann natürlich auch meine Botschaften liegen lassen. Nämlich, macht den Scheiß durchlässiger. Wenn ihr da was ändern wollt, dann macht's richtig. So, das fand ich ähm, das fand ich okay, also da habe ich es ganz bewusst gemacht, aber nie so, nee, vereinnahmen lassen, da habe ich mich auch noch nie in Werbung gemacht oder sowas für irgendwas, habe ich noch nie,
1: oh. Oh Gott, es klingelt, es kann äh, nur man, Carsten sein.
0: Wenn man vom Kultursenator spricht.
1: Ich, ich hebe mal das große rote Telefon ab. Geh mal ran. Hallo Carsten. Hallo ihr zwei. Wenn man so in die Nachrichten guckt, stellt man ja momentan wieder ganz besonders toll fest, dass es tatsächlich so ist, dass schlechte Nachrichten das sind, was die Welt zusammenbringt. Es gab mal vor ein paar Jahren eine wunderbare Karikatur. Da hat eine Familie vor der äh, vom Fernseher gesessen und äh, aus dem Fernseher kam die Sprechblase und äh, guten Abend zur Tagesschau. Alle sind verrückt geworden und jetzt das Wetter. Und ich glaube, genau den Zustand der Welt kann man auch genauso sehen. Alle sind verrückt geworden. Aber das ist doch irre, ne? dass es für Medien dann gut läuft, wenn die Nachrichten schlecht sind. Kennt ihr das bei euch im Alltag auch, dass ihr eine Situation braucht, die eigentlich keiner sonst gebrauchen kann, nur damit es euch gut geht? Das ist eine super Frage. Das war's für Dank. einen
0: geilen Twist am Ende. Ja,
1: richtig gut. <lacht> weil ich dachte auch, wo möchte er jetzt wo möchte hin er jetzt mit hin? der Frage? Aber, ähm, das ist ja auch das Klischee, das Künstlerklischee. Also zumindest ja. so wie ich die Frage gerade verstanden habe, ist es ja das Künstlerklischee, dass man manchmal diese einschneidenden privaten Momente braucht, um künstlerisch wieder richtig abliefern zu können. Und ich kann mich nicht davon freimachen.
0: Ja, ich auch null. Ich habe das auch schon provoziert. Wirklich? Also früher, ja, als ich noch jünger war, Drama in der Liebe provozieren. Ähm, damit sie da abgeht. natürlich unbewusst, ja. ne? aber echt manipulative alte Schnecke sein. Also Drama provozieren, damit ich dann zu Hause schön in meinem Leid äh, ordentlich schreiben kann. Mache ich heute nicht mehr. Bin zu professionell.
1: Mhm.
0: Glaube aber, dass der. Und das passt auch so ein bisschen zu unserem Thema natürlich, dass der gesellschaftliche Aspekt, also so schrecklich diese furchtbare Pandemie jetzt die letzten zwei Jahre war und so menschenverachtend und unfucking und fassbar dieser Angriffskrieg ist, das sind natürlich Dinge, je nachdem, wie sehr sie uns berühren. Also die Pandemie wird uns, glaube ich, hier für die nächsten 10, 20 Jahre Stoff zum Erzählen liefern. <lacht> ja.
1: Ja, auf jeden so, Fall.
0: Und ähm, wenn Putin aus der Ukraine vertrieben sein wird, woran ich glaube, dass es passieren wird und passieren muss, ähm, wird ukrainische Kunst und Kultur einen wahnsinnigen, äh, einen wahnsinnigen Schub bekommen, bin ich sicher. Auch weil man hören will von denen, was ist denn passiert. Ja. Mhm. Ähm, Gleichzeitig der Exitus der russischen Kultur ist so brutal auch. Also das hat schon, das hat immer totalen Einfluss auf Kunst und Kultur, um es jetzt mal allgemein zu beantworten. Und ähm, ich, ja, wenn die Welt so richtig fucked up ist, fangen wir eigentlich an zu arbeiten. Dann geht schon viel, ne? Ja, dann fangen mhm. wir an zu arbeiten.
1: Muss ich auch sagen. Mhm. Wobei, so richtig emotional kann ich auch schlecht arbeiten. Also das ist wie, wenn man richtig betrunken Songtexte mhm. schreibt, dann denkt man, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber man, man denkt dann, wow, ist das geil und es fließt so aus mir ja, raus. In und der so. Krise
0: arbeiten und ist schwierig, genau. aber die Krise bearbeiten dann. Genau. Das ist das, ist das was wir tun, weil wir stellen Darauf uns mit unserer hinaus. Arbeit ja, in die ja, Welt. Genau. Ne? Genau. Also wir stellen uns in die Welt und, und schauen die uns an und, und arbeiten da irgendwie dran und die Krise arbeitet auch an uns vorher und dann das
1: ist es ja so ein permanentes sich in die Welt stellen. Voll. Ich muss gerade lachen, weil ich habe mich gerade daran erinnert, dass ich mal einen Song geschrieben habe nach einer Trennung und es war schon eine dolle Trennung und ich war so richtig völlig fertig mit den Nerven und es war so ein so ein, so ein Song, der hat sich auch so an einem Tag geschrieben hm. und ich habe noch mit munter Monika und völlig light und so <lacht> und richtig und ich weiß noch, dass ich den geschrieben habe und war so, oh, wow, jetzt habe ich das verarbeitet und voll krass und so und bin dann den nächsten Tag in den Proberaum gegangen und habe den den anderen gezeigt. War so, hier hört mal her, ist ein Song ey, und so. Mein
0: Herz hier in genau, Stücken, Hier ist es, hört euch
1: das an und so. Und ich habe den gespielt und dann danach war so richtig Stille. so dieses. Ja. <lacht> Müssen wir mal gucken, wie das so, äh, was wir damit machen. Ne, danke. <lacht> ja, <lacht> es total die richtige Reaktion ah. und im Nachhinein auch völlig verständlich. Aber ähm, in dem Moment dachte ich so, wow, jetzt ist es wirklich. Genau, also ich glaube, ich reite auch, äh, den Schmerz ja, gerade ja, ja, und aber das Genau, von. aber
0: therapeutisches Arbeiten funktioniert, glaube ich, nur bedingt. Genau. <lacht> aber ähm, Gesellschafts Therapeutisches Arbeiten ist, glaube ich, ganz gut. Ja. Und äh, da sind wir ja echt ähm, wieder voll beim Thema, was mir dabei wichtig ist, glaube ich, das würde ich auf jeden Fall gerne noch liegen lassen. Das ist auch nicht, das gar nicht. Also ich glaube, gutes politisches Arbeiten in der Kultur findet halt dann statt, wenn die, die es erlebt haben, davon erzählen, was passiert ist. Mhm. Das, was ich eben schon gesagt habe, mit den ukrainischen KünstlerInnen, die man ja. dann vielleicht hören will. Oder ähm, wenn eben nicht Weiße über Rassismus schreiben, <lacht> sondern Schwarze und People of Color über Rassismus mhm. schreiben, ähm, dann hat es einen ganz anderen Bums. Und dann äh, stellt sich die Frage gar nicht mehr, ob das politisch ist oder nicht. Ja, ich und weiß, was du meinst. Das, das finde ich, glaube ich, immer wichtig zu bedenken.
1: Ja, das ist ja aber auch immer was Parteiübergreifendes.
0: Ja, total. Also, ich finde ja auch, Politik ist halt nicht ist, ist halt nicht Parteipolitik. Nur. Nee. Ich bin äh, Hannah Arendt Ultra. Alles ist politisch. Alles. <lacht> Alles. Ja,
1: deswegen hab, wollte ich heute unsere Folge auch anfangen mit der, mit dem politischen Erwachen und der und der Sozi Sozialisation. Ja. Das ist es ja vor allem, wie man. Ähm, na, die Frage Was ein ist. sein politisches Denken. Ja, und irgendwann wünschst,
0: wünschst du dir zum Beispiel auch, dass du mit deinen oder dass ihr mit, euren, mit eurer Musik ähm, Leute politisiert oder radikalisiert auf eine Art politisch?
1: Oder oh, das, willst du das, das gar ist, nicht? Das ist eine richtig gute Frage. Es ist auf jeden Fall keine Intention. Ich finde. Was ich ja mache auf der Bühne und wenn, wenn wir Songs schreiben und die auf eine, auf eine Bühne stellen, ist das erstmal was sehr Persönliches und wenn dann jemand irgendwas daraus zieht, dann freut mich das total, egal in welche Richtung, aber es ist nie die Intention. Es ist ja auch nicht die Intention, wenn man ein Liebeslied schreibt, denke ich ja auch nicht, ich schreibe das jetzt, damit jemand das hört und sich damit identifizieren kann und das ich hilft ich dich der verliebt. Person. Ja, genau. Oder <lacht> es hilft der Person. Das ist irgendwie nie mein Anspruch. Sondern es ist eher immer was, was sehr Persönliches. Und ich freue mich, wenn dann was daraus passiert. Aber so das wirklich als Anstoß. Ich finde es cool, wenn es passiert, aber es ist nie die Motivation für mich zumindest. Kannst du das verstehen? Total. Ich weiß es bei mir halt nicht.
0: Also ich merke manchmal, wenn ich mit Leuten so rede und merke, die sind so ein bisschen unentschlossen, was so gewisse Debatten angeht, die haben da keine Haltung zu. Mhm. Dann versuche ich die so ein bisschen zu radikalisieren. Also nicht auf meine Seite zu ziehen unbedingt, sondern ich will, dass sie eine Haltung finden.
1: dass du das im Privaten machst. Mhm. Ja, das verstehe genau, ich auch. Genau, das habe so. ich auch. Ich finde es ganz schlimm, wenn jemand sagt, oh, keine Ahnung. Ja,
0: genau. Und dann denke ich immer, <lacht> Alter, hier, komm. So, und, ähm, und ich befürchte fast, dass ich das auch das, dass ich da überhaupt nicht aus meiner Haut kann. Dass ich das auch mit texten will traue mich aber, gar, aber das nicht, auch, gar
1: nicht, da so genau hinzuschauen. Das ist aber <lacht> auch wieder, ich glaube, da liegt es auch wieder im Format und im, im Medium. Ich glaube, dass du da ja, ich glaube, das ist, ist, ist nicht ein Song oder zumindest nicht so, wie ich einen Song verstehe. Selbst super politische Songs funktionieren für mich ähm, auf einer anderen Ebene als richtig politische Texte. Wenn du weißt, was ich meine.
0: Na, die funktionieren natürlich auf so einer Heartbeat-Ebene. Also genau. Janis auf einer Joplin, sehr emo genau. super emotionaler Shit, genau, aber natürlich genau. hochpolitisch. Genau. Ne?
1: Ja. ja. Aber wer, macht's, wer macht's eigentlich gut? <lacht> Politische Songs? Ja. Ja, wer macht das gut? Ich finde, es gibt so ein paar Leute, die das gut machen gut machen. Ich mag diese abgefuckte Bob Dylan Art und Weise mag ich irgendwie, mhm. so, weil das ist so, ist irgendwie auch in your face, aber irgendwie auch nicht und es mhm. ist so mit diesem, lass mich doch in Ruhe, ich mache hier meinen Kram und es mir egal, ob dir das passt oder nicht, so, das mag ich schon sehr gerne und das höre ich mir auch gerne an. Echt, du hörst Bob Dylan? Ja, das find, kann ich mir schon gut geben. Manchmal. Das ist super. Ja. Finde ich schon gut. Ich, ich kann aber auch so ähm, ich kann mir aber auch die Antilopen-Gang gut ran, reinziehen, mhm. weil das ist ja auch so, ist ja ganz klar, wofür die Antilopen-Gang mhm. steht und die Texte sind auch schon einfach, einfach sehr gut und ich habe Spaß daran, ich finde es lustig, finde das gut und merke aber natürlich auch, was da für eine, ähm, für eine, Agenda, dahinter für eine Agenda dahinter steht und, und ich finde es auch cool, ich finde es gut gemacht. So. Ich kenne mich ehrlich gesagt im Rechtsrock nicht so gut aus. <lacht>
0: Genau, weil wahrscheinlich machen die es einfach scheiße gut. Genau. Das ist das Problem. Ja, wahrscheinlich. Das Problem. Für mich ist einer der besten politischen Songs ist, äh, von Dolly Parton, 9 to 5. Okay. Ähm, weil eigentlich die ganze Zeit nicht klar ist, ob so ein Working-Class-Song mhm. ist. Ja. Yeah. So, uh, pouring a cup of ambition in the morning mhm. und so ein Oder ob es eigentlich so ein... ein so, so ein Turbokapitalismus- Verherrlichungsding ist. Man weiß es nicht. Mhm. Man weiß es nicht. Und äh, es ist auf beide
1: Arten zu lesen. Ja. So. Ja. Und äh, das finde ich super interessant. Sowas finde ich auch super spannend. Womit ich nicht so gut klarkomme, das hat aber auch, glaube ich, dann wieder mit, äh, mit dem, mit der Machart zu tun, ist halt sowas wie Hannes Wader und Konstantin Wecker und so. So vielleicht, ich das, ja. Aber das ist mir, das das ist mir irgendwie zu. Das ist mir
0: auch zu pathetisch. Zu pathetisch, Weißt genau. du was, vielleicht das haben ist mir wir auch nicht hier lustig einen Punkt. Genug. Ja, vielleicht haben wir also, hier einen Punkt. Vielleicht ist gute politische Kunst immer hat Raum für Ambivalenz.
1: Ja, ja, genau. Darf immer
0: darf immer auf verschiedene Arten gelesen werden. Und vielleicht ist und, auch das, und, was der schottische Kollege meinte, vielleicht ja. habe ich endlich
1: eine Antwort drauf. Vielleicht ist es genau ja, das
0: Lesen ist politisch,
1: Hören ist politisch. Und ähm, es darf sich vielleicht auch nicht zu ernst nehmen. Genau.
0: Und wenn die Geschichte, die du erzählst oder die, die Musik, die du singst, eine Ambivalenz hat, ja. eine Vieldeutigkeit hat und deine Haltung aber natürlich als Künstler klar ist, dann ist es gute politische Kunst vielleicht. ist es. Und das ist dann der Unterschied zur Propaganda.
1: Ja. Sehr gut.
0: Wow, haben wir was aufgedröselt, Wirklich was gut, ja. Ding, ding, ding. We have a winner
1: here. Ja, das gefällt mir auf jeden Fall. <lacht> ja. Richtig oh, was oh. gelernt. Oh ja, ich muss auch erstmal ausatmen. Ich habe auch noch so ein paar Sachen hier stehen. Hast du noch was nicht, offen? Ich wollte eigentlich nur so ein bisschen ranten noch. Und zwar… Ähm, Wolltest richtig politisch werden? Nö, ich wollte eher äh, Leslie Mandoki. Haben wir schon mal über den… Kollegen gesprochen hier in dem Podcast. Wer ist
0: das noch gleich? Das ist
1: Genghis Khan.
0: Ja, 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 ja. ja. Schon mal oh, ja. oh hat der nicht irgendwie bei, bei der CDU mitgehört? Genau.
1: Gehört? Der hat nämlich mal mit der CDU dann auch so Songs gemacht und so. Und das wollte ich nochmal so als Negativbeispiel mitbringen. Naja,
0: wenn man sich zur CDU einladen lässt. Es Ey, ist, sorry. Ich finde, das ist, also ja. Das kann auf jeden kein Fall. Versehen sein. Nein, auf, das ist
1: natürlich, <lacht> muss man auch schon abstrafen. Aber ich finde, das gilt eigentlich äh, für, für, für jede Partei. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass du irgendwie einen geilen Song mit den Grünen zusammen machst oder einen nee. geilen Song mit der Linken oder einen geilen Song mit whatever, welcher Partei auch immer. Nee, wenn, wenn, Künstler zu, wenn Künstler zu nah an Parteien kommen, dann hat, hat es immer einen unguten Geschmack. Und, ähm, also es hat ja, ich meine, es gab ja so Schriftsteller ne, um, um die SPD.
0: Mhm. So. Ja. Früher. <lacht> Diese rauchenden Typen. Böll und so. Günter Grass. Und da ist aber so frappierend, dass das alles Männer waren. Also da ging es, glaube ich, auch vor allem um Macht. Mhm. Da ging es um die Nähe zur Macht und den eigenen Einfluss.
1: Ja, ja, so ein Machtding.
0: Und da ist es schon auf so vielen Ebenen kaputt. Ja. Da ist es auf so vielen Ebenen kaputt. Das, da, 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 genau, wenn du als Künstlerin das Gefühl hast, die Nähe zu einer Partei verschafft dir Einfluss oder Macht, dann
1: ist das falsch. Auf jeden Fall. Ja.
0: weil im Zweifel benutzen sie dich.
1: Ja, da ging nämlich meine Frage auch hin mit dem Vereinnahmen. Ja. Ähm, ich weiß noch, dass wir mal so einen Aufruf gemacht haben zum Wählen von so einer parteiübergreifenden Organisation, so von wegen, geht mal wählen. Ja, das ist ja toll. Das haben wir gemacht. Oder das die ich Ärzte. Auch völlig okay. ne?
0: Die Ärzte, die, war das Tagesthemen? Ja, genau. Finde ich auch zum völlig Impfen. okay. Dolly Parton hat aus Jolene
1: Vaccine gemacht. Ja, das ist super, auch super geil. Auch super. Genau. Ähm, wir waren ja mit dem Goethe-Institut unterwegs so, auch und haben politisch. halt auch sehr politisch. Total, im Ausland unterwegs sein. Und haben halt quasi als die deutsche, deutsche Kultur als so superpolitisch. repräsentiert. Aber irgendwie hat sich das trotzdem okay angefühlt. Ja,
0: Weil es Nachbarschaftsarbeit ist. <lacht> ja. Weil es Europ Europaarbeit ist. Ja, genau. Und nicht für eine Partei steht.
1: Aber ähm, genau, alle Fühler, die mal so von Parteien ausgestreckt wurden, haben wir relativ schnell gesagt: Nee, das, da haben wir nicht so Lust drauf.
0: Nee, es ist ja wie Werbung für, eine, für ein Unternehmen. Genau. Dann sollen sie bezahlen.
1: Genau. Gib das Geld her jetzt hier. Genau, <lacht> no, gib das auf mein Konto. Give the money. <lacht> ähm, ich finde, wir haben heute, ähm, du hast mir ganz schön viel erklärt heute. Oh, Also nicht im wo, Sinne von… Headquarter of Women's Planning. Nein, Planing? nein, nicht im Sinne von <lacht> Bin ich, ähm, belehrend… <lacht> Sondern ich fand die Sache, die du von deinem schottischen Kollegen erzählt hast, das wird, glaube ich, noch so ein bisschen nachwirken. Das, das wird ich, total nachwirken. Ich, sehr, kann, guten Gedanken, kann ich aufhören, nachzudenken. sehr guten politischen Gedanken auch. Und ähm, mit dem Gedanken welche ich jetzt äh, in mich gehen. Ja, finde ich gut. Ich hoffe, dass euch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, meine Corona-Stimme gut gefällt. Die hat nämlich so einen bestimmten Sound. <lacht>
0: Ja, ich finde sie ganz schön. Ich mag diese, diese leichte Müdigkeit. Ja, ja genau. So ein Mit dem Schnurri zusammen. Ja. Hat sowas, hat auch hat so ein 90er-Ding.
1: Genau, ich fühle mich auch noch so ein bisschen so. Ja, so, so ein bisschen platt, aber ein bisschen ja, Ich wollte gerade fragen, okay. hast du gekifft? Nee. Nee. habe ich nicht. Das könnte ich jetzt auch gar nicht. Das ist auch, glaube ich, richtig scheiße für die Lunge jetzt.
0: Ja, wenn du es, deine Lunge so erwischt hat, das ist das ja. richtig kacke.
1: Nee. In diesem Sinne, ich werde jetzt, glaube ich, nach Hause fahren, werde so ein bisschen googeln. Ich bin jetzt um die Gurkla gegangen. <lacht> ich glaube, das ist so ein. Meinst du, das Quatsch ist? <lacht> so Querdenker-Scheiße. Nee, ich glaube, <lacht> das ist gut. Ich google jetzt ein bisschen in so ein paar Hausmittelchen. Da Habe ich noch so ein bisschen Zinktablette, Vitamin D. Ich sag dir als Kilo altes Virenopfer ja. Magnesium. Oh, okay. An ich alle, gar nicht geht raus ja. an alle.
0: Viren, systemischer Angriff, geht auf die Leber. Tut eurer Leber was Gutes. Magnesium fressen mhm. ist super. Wärmflasche auf die Leber okay. ist ja. gut. Liegen. Mhm.
1: Schlafen, hm.
0: Ruhe geben.
1: Okay. Das ist doch ein schönes Mantra. Hm. Das könnt ihr jetzt ähm, auf Repeat hören. Ja, liegen lernen mit Ole Specht. Genau. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Jo. Und da haben wir ein richtig gutes Thema. Nämlich, ähm, ich habe ich hab, ich hab, ich hab Style und das Geld. <lacht> es geht äh, um Arbeitsklamotten.
0: Es geht um Arbeitskleidung,
1: ja, genau. Und um Style.
0: Gehabt euch wohl.
1: Ja. Nächste Woche möchte ich, dass du Aha. mit irgendeinem extravaganten Outfit hier aufschlägst. I will not. Okay, bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost und dem Hamburg-Guide.